0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban. Klasszik Rádió 92.1-ben a Nyitánya, a Nyitányban pedig a hangjelek rovatunk, és itt van velem Zsoldos Dávid. Jó kívánok!
1: Jó reggelt, sokszerezettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: Ma is egy nagyszerű témával készültünk a hallgatóknak, aminek az apropója az volt, illetve az ötletet az adta, ugye, hogy most rendezik a Doráti Antal nevével filmjelzett versenyt, és felmerült az a kérdés bennünk, hogy beszélgessünk erről egy picit, hogy hogy került a karmester a zenekarélére.
1: A karmesterség abban a formájában, ahogy most ismerjük, az tulajdonképpen nem is annyira régi, a 19. század, mondjuk úgy második, harmadik, negyedik évtizedében terjedt el az, és vált általánossá, hogy, hogy egy olyan ember áll az ennek a zenekar élén, akinek a kezében nincsen hangszer. Egészen addig az volt a jellemző, hogy vagy a billentyűs csembalista, adott esetben a, a szólista vezeti a, az együttest, mint amely Mozart például a vesnyéket maga vezényelte a hangszer mellett ülve vagy egy, egy vonós együttesben az első hegedűs az, aki vezényeli a, az együttest, és ez, amikor nőtt, nőtt, nőtt a zenekar, azért azt már beláthatjuk, hogy egy, egy Schumann szimfóniát, pár nek később egy nagy Máler szimfóniát, mert tulajdonképpen a, az első pultból hegedűsként vezényeli, az, az teljesen reménytelen. Már csak a láthatóság miatt is, hiszen a zenekar bizonyos pontjéről egyáltalán nem látni az első hegedűst, vagy mondjuk az angol szólistát, aki ott van a, a billentyűk mellett. Arról nem is beszélve, hogy a zenei szövet is sokkal bonyolultabb lett, illetve hát mindenki el tudja képzelni, hogy mondjuk egy egy Rahmanis zongora verseny kellős közepén nem sok ideje is lehetősége marad a zongora szólistának, hogy még azzal is foglalkozzon, hogy a halson az be fog -e lépni, vagy sem. Ugyanakkor ez közel sem jelenti azt, hogy a 820-as, 30-as évek előtt ne lettek volna karmesterek, hiszen voltak olyan pozíciók, olyan felállások, amikor igenis volt dedikált karmester, igazság szerint egészen a középkorban nyúlik vissza, hiszen hogyha a templomban a, a zenei megszólalásokat különböző jelekkel irányító emberek gondolunk, akkor az is tulajdonképpen egy karmester. Később egyébként a barokban kifejezetten híres karmesterek voltak, ott volt Lülli, aki maga ugyan kiválan játszott hangszeren, de mégiscsak karmesterként volt a francia király alattvalója, és hát tulajdonképpen egy ilyen tragikus karmester történet is Lüli nevéhez fűződik, hiszen a király szerencsés meggyógyulására komponált egy hálaadó tedeumot, amelynek előadásán viszont hatalmasat ütött a lábával a karmesteri bottal. Tehát akkor még nem pálcával az enyitek, hanem ilyen nagy bottal, szerintem ilyen régi filmeken sok, sokan emlékeznek rá, Ugye nagy, hosszú bottal áll a karmester úgymond a zenékör előtt, és ott üti a taktust. Na most ezzel a nagy bottal egy hatalmas csapott a lábára, a lábujjára, a sepp pedig elmérgesedett, és nem volt hajlandó levágatni a lábát, olyannyira, hogy vérmérgezésben két hónap alatt meg is halt. Tehát ő volt az első és talán az egyetlen olyan karmester, amely munkahelyi ártalomként úgymond, tulajdonképpen belehalt a vezénésbe.
0: Mitől jó egy karmester? Meg lehet ezt fogalmazni?
1: Azt gondolom, hogy rengeteg olyan jó kalmester van, akiknek a habitusa, a muzikalitása nagyon erősen elít egymástól. Nem hiszem, hogy Toszkaninit vagy Fischer Ádámot az ugyanazzal a mércével lehetne mérni. Toszkaninit legendásan egy diktátor volt, egy kifejezetten terrorizált a zenekart a felmatott megjegyzések szerint, még, még Fischer Ádám az a muzsikusoknak a közkeletkő vélekedése, hogy, hogy tulajdonképpen egyfajta ilyen szupportív vezetőként, hogy ez madívat osan management nyelven mondják, próbálja maximumot kihozni a, a zenéből, de hát én nekünk is elmondta annak idején egy ilyen kapcsoldásban. Tehát igen, van egy ilyen sztereotípia, hogy felosztjuk a karmestereket, amennyire nyilván ez sem fekete-fehér, hanem a mindenféle árnyalat közötte, hogy, hogy vannak a, az úgymond az autoriter erőszakosabb karmesterek, akik egyfajta hatalmi pozícióból próbálják úgymond, kinyomni a zenekarba az elképzeléseket, és van a szupportív karmester, amely elsősorban a zenészekkel való empátián és a zenészek támogatásán a zenészekkel való együtt gondolkodásban próbálja megvalósítani az elképzelését. Most nyilván az utóbbi azért abból a szempontból eléggé kérdéses, hogy a, ahogy a hadsereg, a zenekar sem egy igazi demokrácia, tehát nem lehet a muzikusoknak 25 féle elképzelésük mondjuk a helyes tempóról, hanem bizony a karmester felelőssége az, hogy eldönse hogy egy adott zenei résznek mi a tempója.
0: Érdemes még megemlíteni azt, hogy nem csak férfi karmesterek, hanem már női karmesterek is vannak. De ugye ennek nagyon sok oka van, hogy miért van kevés női karmester.
1: Nuna, egyfelől a tradíció az oka, és ez, ez, ahogy mostanában azért ez a téma, ez eléggé forró. A nők meghódítanak egy csomó olyan szakmát teljesen megérdemeltet, amelytől azért korábban némileg vagy éppen teljesen el voltak zárva. A klasszikus zene alapvetően meglehetősen nagyon a tradíciókra épülő szakma, műfaj. És ezen belül a karmesterség valóban, mint egyfajta ilyen vezetői pozíció, hát egy meglehetősen partjárhális intézménye vár, de ezzel együtt hihetetlenül rendetes, hogy, hogy egészen kiváló női karmesterek vannak idehaza is, hogy csak egy nevetem, mit csek Meskó kivon de külföldön kifejezetten trendé vált az, hogy a zenekarok női karmestereket keresnek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés folyamat. A saját karmesterversenyük is van egyébként, a Maestra, És egyébként azt is árulhatom, hogy a műpában a következő szezonban mi is meghívunk egy egészen kiváló női karmestert, a nevét még ha
0: ez akkor titok. Amivel kezdtünk, ugye is, ami az ötletet adta a mai beszélgetésnek, az ugye most a Doráti Antal verseny. Bennem az az egy kérdés merült fel, hogy hogy lehet zsűrizni a karmestereket?
1: Hát azt gondolom, hogy a, az elsődleges szempont mégiscsak az, hogy a zene az mennyire szól jól. Mi az, ami megszólal? Nyilván egy karmester nagyon nehéz helyzetben van, hiszen egy zenekarral dolgozik. Ő maga ugye nem állít elő hangot, ő csak mutatja, hogy mit kellene csinálni, és valóban egy ellenséges zenekar, vagy egy közömbő zenekar, az nagyon meg tudja nehezíteni egy kalmesternek a dolgát, és azik képzeljük el, ugyanazt a zenekart vezélik egymás a jelöltek egy versenyen, tehát tulajdonképpen ugyanazzal a felkészültségű zenekarral, akinek viszont ugyanazok a beidegződései vannak, nyilván darabról darabra, mennyire tudja ezt a zenekart megmozdítani, mennyire követi a zenekar a kalmesternek az instrukcióit, hát tulajdonképpen ez, ezek azért meglehetősen nehezen szerető. Én azt gondolom, hogy egy kalmesterversenyen nagyon fontos zenekar véleményét megkérdezni. Egy jó kalmesterversenyen a zenekar véleménye az valamilyen formában érvényesül a zűdi döntésében, hiszen ők azok, akik úgymond belülről megélik azt, hogy hogyan kommunikál a kalmester feléjük mennyire egyértelmű az ütése, mennyire, mennyire világosan lehet követni az útmutatását, és talán még abból is megéreznek valamit, akármennyire is rövid időre találkoznak ilyenkor a jelöltekkel, hogy mondjuk hosszabb távra mennyire jó munka lehet kialakítani egy ilyen vezetővel.
0: A Doráti Antal verseny döntő és gála koncertre szeptember 11-én kerül majd sor a Zeneakadémia nagy termében. Az elmúlt percekben Zsoldos Dávidot hallhatták, akivel a karmesterek jelentőségéről beszélgettünk.